0: Queridos amigos, queridos alunos que fizeram parte desta construção, deste projeto Aqui é José Ferraz Celebrante, o professor Ferraz, como vocês conheceram na época da escola E agora formando este grupo dos alunos do professor Ferraz Nós chegamos à conclusão de estarmos gravando programas a partir de temas que foram discutidos e foram pesquisados com esta galera lá na internet. A internet hoje está com essa, essa facilidade muito grande da interatividade, da gente poder estar conectado com pessoas no mundo todo. E eu tive o privilégio de, de o Tiago ter feito esse grupo dos alunos do professor Ferraz. E eu estou agora, então... Gravando já com temas a partir do que esta galera sugeriu lá no grupo do Facebook Por um, três temas, relacionamento, a vida como ela é e empreendedorismo E este primeiro programa, o programa inaugural Que a gente está começando, o programa ainda nem tem título, né? <risos> Mas nós vamos é, gravar da mesma forma e depois vamos escolher o título né, do nosso programa. Mas hoje nós vamos estar falando sobre relacionamentos professor-aluno. Eu estou trazendo aqui uma história que eu vi na internet outro dia e, e isso impactou bastante. Foram muitas pessoas, foram mais de 9 mil compartilhamentos, 17 mil curtidas de uma mãe a Paula Gabriela, cuja filha Ana Lígia, no dia da Páscoa, foi, teve a surpresa, né? ficou surpreendida de que a sua filha tenha lhe contado que só ela tinha dado presente para a professora no dia da Páscoa. Então, a, a história foi mais ou menos assim... É... A mãe tinha o hábito, né, de estar é, mandando sempre presentes. A filha foi estudar numa escola pública e ela então, chegando com a chegada da Páscoa, pediu para Ana Lígia, sua filha, levar um presentinho, uma, uma lembrancinha, para sua professora. Depois, quando retornou da escola, ela perguntou para a filha como é que tinha sido, se a professora tinha ganho muitos presentes e ficou surpreendida ao saber da filha, a que somente ela tinha presenteado a professora no dia da Páscoa. Então nós escolhemos, a partir desta inspiração, estar falando com vocês sobre relacionamento e relacionamento professor-aluno. Já era a época, já foi a época, e eu não quero aqui ser saudosista, valorizando apenas o passado e dizendo, ah, na minha época era assim, mesmo porque esses meus alunos agora, esta galera, hoje estão na casa dos 30 anos, eu com 50 e poucos, não é tanto tempo assim, mas houve uma época, e nós todos temos contato com essa época, não é nada tão distante assim, em que o professor era considerado uma autoridade, Autoridade. Esta autoridade era divina não só de um sistema de ensino que fazia com que o professor fosse uma autoridade constituída ou imposta, mas vinha também das famílias um reconhecimento no sentido de ensinar na educação familiar que o professor, o, o padre e os mais velhos... Eram pessoas a receber um reconhecimento de autoridade, que tinham uma autoridade independente se ela era constituída ou não. Ou seja, vamos traduzir isto, o papai e a mamãe nos ensinavam dentro do nosso sistema de educação que nós deveríamos respeitar os mais velhos e que o professor deveria ser respeitado e muitas vezes os nossos pais ainda iam na escola e em vez de xingar o professor, eles iam lá dar força para o professor e ainda dizer para o professor olha, qualquer coisa o senhor pode puxar a orelha do meu filho, porque afinal de contas a, a, na educação que eu dei para ele, ele tem que respeitar os mais velhos e tem que respeitar o professor. Não é uma época muito longínqua, mas... Parece que estamos vivendo uma outra época, né? E este exemplo, essa história me chamou muito a atenção neste aspecto por conta exatamente desta mãe, que é uma mãe moderna, vamos dizer assim, estar perplexa, estar eh, impressionada com o fato de que somente a filha dela tenha dado presente para a professora no dia da páscoa eu vou depois no final do nosso programa que terá 25 minutos no máximo estar lendo esta postagem que a mãe fez nas suas redes sociais no facebook e que teve esta repercussão foram mais de 17 mil curtidas e mais de 9 mil compartilhamentos mas o nosso programa é exatamente sobre a relação professor-aluno. E é uma relação que, na verdade, é mediada por vários fatores. Eu acho que o, o que nós vamos fazer aqui realmente é começar elencando quais são esses fatores. O primeiro deles, na verdade, é o da própria é, educação, a autoridade que advém do saber. Não é que o professor saiba mais do que o aluno ou porque, que o professor seja uma autoridade imposta mas na verdade no próprio sistema de ensino professor é exatamente aquele que professa algo e está ali para proferir algum conhecimento e, e na verdade não que ele tenha que ser aceito ou não vocês lembram muito bem das nossas aulas de filosofia onde eu provocava os alunos no sentido de que eles desafiassem o conhecimento do professor, mas em nenhum momento, por exemplo, eu tenha dito para os alunos que eles poderiam faltar com a educação ou não respeitar o professor como alguém que está ali na frente proferindo um conhecimento. E nós não estamos falando de proferindo uma verdade, nem sabemos o que é a verdade. E na filosofia também isto é uma uma noção básica, né? Nós temos que realmente questionar, mas o professor, ele está mediado pelo conhecimento. Então a primeira autoridade que vem do professor, que é advém do professor, é a do saber, é a do conhecimento ou da dúvida, né, como a gente diz assim. O professor pelo menos sabe que não sabe ou sabe que precisa saber mais ou tem a dúvida, a orientação da dúvida de como conduzir a dúvida, né? Então, esse primeiro, a primeira autoridade, a autoridade do professor, primeiro advém da posição que ele, que ele ocupa de estar à frente de uma turma como coordenador ou facilitador, chame do que quiser. Mas ele está à frente de um grupo de pessoas e ali ele exerce uma liderança quase que natural pelo fato de escolher essa profissão, de ser professor. E aqui vamos falar mais uma vez, uma autoridade que advém da vocação, então aqueles que são vocacionados para serem professores, sa que fossem todos vocacionados, né? que ninguém estivesse frustrado nesta posição. E eu lembro muito bem, na época em que eu lecionava, eu dizia, eu ganho muito bem, eu sou milionário. No sentido que eu dizia não do meu salário, porque vocês lembram muito bem que eu certa vez protestei com contra-cheque, o nariz de palhaço durante uma semana por causa dos salários, mas eu dizia exatamente pela posição que eu exercia, uma posição de liderança que cabia a mim... É orientar este grupo de pessoas na sua vida e em todos os aspectos. Então, a primeira autoridade do professor advém deste saber da posição que ele ocupa frente a esse grupo, a posição de liderança, a posição de poder está conduzindo até o questionamento das próprias ideias que ele tem. Então, nesse sentido, eu diria que, de alguma forma, também essa autoridade, nos dias de hoje, está prejudicada na medida em que Uh, os professores, muitos deles uh, concordam, ficam concordando com o aluno, tentando agradar o aluno e não se posicionam né, perante determinadas atitudes. Eu lembro muito bem que na, na minha época, quando eu lecionava, eu dizia para os alunos que eu não questionava valores, né, eu não discutia, nós não, não estavam sendo colocados em discussão valores, porque os valores são valores, é sempre foram valores e sempre serão valores. Então, nos dias de hoje, a gente não tem que concordar com o aluno na medida em que ele está desvalorizando um conhecimento, desvalorizando os próprios valores, não considerando os valores como mediadores da relação entre as pessoas. Né? Então, um primeiro momento, eu diria que hoje os professores perdem muita autoridade na medida em que na sua no seu relacionamento que é o assunto que nós estamos falando no seu relacionamento com os alunos eles não impõem esta autoridade da valoração baseada nos valores não que é ele que manda não é nesse sentido ele está ocupando já uma posição de liderança e por estar ocupando uma posição de liderança advém desta posição algumas responsabilidades e eu acredito que a primeira delas é o guardião dos valores, por isso eu sempre dizia que não discutia valores, no sentido eu não discuto educação, educação é educação, eu não discuto respeito, respeito é respeito e deve acontecer sempre neste sentido. Então, um primeiro momento é exatamente isso, um segundo momento que a gente poderia estar questionando é o papel da família na medida em que esta mãe, por exemplo, representante talvez de uma minoria das famílias, reconhecesse a autoridade do professor, reconhecesse o papel que o professor tem dentro da parceria da educação dos filhos. Então hoje, por exemplo, se discute muito, se teoriza muito a respeito do papel da família dentro da educação. Alguns dizem que cabe aos pais unicamente a educação dos filhos e que a a escola não tem a função de educar outros dizem que a educação é função da escola e que não cabe aos pais porque não tem tempo e é por isso que eles mandam os filhos para a escola que não cabe a eles a questão da educação e fica se empurra empurra vamos dizer assim em que os pais de um lado os professores de outro e de outro e parece que a responsabilidade não é de ninguém mas, na verdade, cada um tem seu papel dentro do processo. Eu diria que ambos são de liderança, nem os pais e nem os professores devem abrir mão do papel, da responsabilidade que advém do papel que eles exercem, ou seja, eles estão à frente de um grupo de pessoas, eles estão à frente de pessoas, eles são guardiões dos valores e não podem abrir mão disso. Eu sempre disse, é, eu não tenho como desaparecer, né? então algumas pessoas dizem, ah, o professor gosta de aparecer, não, eu não gosto de aparecer, eu preciso aparecer, porque eu estou à frente de um grupo de pessoas e essas pessoas estão olhando para mim, elas estão esperando que eu teste algum comentário, que eu tece alguma reação, que eu tenha uma determinada postura, então nesse sentido... Esse, a postura, o posicionamento, ele advém do lugar em que você ocupa. Tanto o pai quanto o professor, eles ocupam lugares estratégicos de liderança. Então, quantos pais e quantos professores abrem mão da liderança porque se minimizam diante das tecnologias, diante dos pseudos conhecimentos que advêm da internet, da informação, eu sempre digo que tem diferença entre formação e informação, cada vez mais os alunos hoje detêm, por causa da internet, dos meios de comunicação, da, o acesso aos meios de comunicação, detêm grande quantidade de informação, mas é a formação que advém do professor, que advém do adulto, que advém da, daquele que tem experiência, ou da liderança daquele que está à frente, que interpreta que que faz com que a gente entenda e selecione, critique, exerça uma crítica, um critério, né? sobre o conjunto da informação. Então, muitos professores, mediante o grande volume de acesso à informação por parte dos alunos, muitas vezes se intimidam, achando que não tem que se posicionar, ou que não podem se posicionar, ou que não sabem se posicionar, porque os alunos detêm muita informação. Pois aí está, informação não é a mesma coisa que formação. Portanto, os professores, sim, detêm a liderança da, no sentido da formação. E por mais informação que o aluno tenha, é o professor que vai ajudá-los a ter os critérios para selecionar estas informações. E os professores não podem se perder nesse sentido. E os pais tampouco, né? Então os pais muitas vezes se calam diante dos filhos, deixando de lado a autoridade que lhes é própria, ou empurram para a escola, ou ficam empurrando para a televisão ou para a internet e não assumem o papel de serem esclarecedores e formadores para que a informação possa ser interpretada e, e, e tenha alguma função. Porque nesse volume enorme de informação, a gente tem que fazer uma seleção. A seleção tem que ser feita e, e este, esta informação tem que ser filtrada né e possa servir para alguma coisa. E o conjunto de conhecimentos que vai fazer com que esta informação tenha algum sentido vem da formação que é recebida na escola e, na, e no lar. Então, realmente, os pais e os professores não podem se intimidar perante... É, o conjunto de informação que os nossos jovens têm nos dias de hoje. Portanto, a relação professor-aluno que foi questionada por esta mãe que ficou impressionada, é, esta relação crescerá na medida em que os professores e os pais, como essa mãe, por exemplo, se posicionarem na medida em que eles reconheçam que ocupam um papel de formação e formação de valores que não são questionáveis, não tem nenhuma informação que valha mais do que os valores, da prática dos valores e não tem autoridade maior que, é, que advenha é, de qualquer outra atribuição que não seja essa dos valores. Então cabe aos pais serem guardiões, dos valores basicamente desde o início da formação é, destas crianças, valores tais como respeito, valores como o respeito à liberdade, o respeito ao outro, ou valores como a própria pessoa humana, a, o que é ser pessoa humana, né? Uma pessoa, até na verdade, a gente teria que é, até refletir sobre isso, pessoa somente, né? Nem precisaria ser pessoa humana. E, e hoje a gente tem essa questão dos animais também, o reconhecimento, né? Esse reconhecimento precisa, essa reflexão precisa ser feita, mas ela precisa ser feita baseada em algo. E este algo são a salvaguarda dos valores. Então valores são valores, seja na família, seja na escola, e ficaria realmente mais fácil para o professor fazer a formação se as crianças já viessem de casa com a formação pelo menos dos valores e aí vem essa questão do reconhecimento essa mãe ficou impressionada pela falta de reconhecimento do papel do professor por parte dos alunos e por consequência dos pais que não incentivaram esses alunos por exemplo a levar presentes a reconhecer através de um presente de um sorriso de um de uma flor de qualquer coisa Reconhecer essa autoridade, essa, essa, essa falta de reconhecimento, ela vem exatamente de casa né? de, de, dos pais que não reconhecem o próprio papel. Os pais não conseguem reconhecer a si mesmos como salvaguardiães, né? Do, do, dos valores não conseguem entender que valores são estes e ficam muitas vezes se esquivando desta responsabilidade enfim, se os pais puderem tomar o seu posicionamento perante os valores compreenderem qual é o seu papel dentro desse processo eles não são só guardiões da, do sustento eles não são apenas os provedores eles também são os guardiões dos valores, e esses valores são muito importantes, tais como a liberdade, como o respeito, como a parceria, como o companheirismo, como o reconhecimento do outro como pessoa e o valor da vida, o valor do respeito à natureza, à coisa pública. Então, realmente é, é importante que os pais assumam este valor para que o professor também possa assumir os valores da cidadania, principalmente que é o, aqueles que advêm a formação e a educação, e o professor possa então formar esses valores referentes à cidadania, mas os valores referentes à pessoa, eles já devem ser praticados na educação familiar. Então, pais, professores assumam os seus papéis na liderança da formação de pessoas. É isso, ok? É esse o papel do relacionamento professor-aluno e que passa pelo relacionamento pais e filhos. Então, eu vou ler a cartinha aqui da mãe Ana Paula que postou no Facebook, na internet, impressionada, motivada pelo fato de que a filha tenha sido a única que apresentou a professora no dia de Páscoa. Ela diz o seguinte... Honre a professora do seu filho. Esse ano, a Ana Lígia começou a estudar em uma escola pública da prefeitura. Chegando a Páscoa, mantivemos o costume de enviar uma lembrancinha para a professora dela com uma cartinha contando o verdadeiro significado da Páscoa e demonstrando nosso carinho e gratidão como família por ela se desgastar, sendo a educadora da nossa filha. Quando a Ana chegou da escola, perguntei se ela havia entregado o presentinho para a professora e ela confirmou. Perguntei se a professora havia ganho muitos presentes e a resposta me chocou. Ela disse que apenas ela havia dado e que a professora leu a cartinha, achou linda e agradeceu. Eu pensei, por que será que as mães não enviaram nada para honrar e agradecer por essa mulher cuidar e educar nossos filhos durante 80 horas do mês? Afinal, ela cuida de uma sala lotada sozinha, ganha um salário baixo por uma vocação, para mim, óbvio que ela merece todo o apoio reconhecimento e incentivo por parte de nós pais. Então percebi que as pessoas acreditam que ela não faz mais do que obrigação. É paga para isso. Eu pago impostos e o governo tem que colocar alguém que eduque meus filhos e ele tem que receber comida, material escolar, uniforme e ensino gratuitos. Acredito que isso é legítimo, mas é necessário ampliar nossa visão, disse Ana. Acredito que o fato não é dar presente ou ter dinheiro ou não para fazer isso, mas sim a demonstração e valorização de uma profissional que marca a vida dos nossos filhos diariamente. Eu me lembro do rosto e nome de cada professora que tive no meu primeiro ciclo do ensino fundamental. Sabe por quê? Fui marcada profundamente pelas minhas primeiras professoras e quero que a minha filha tenha essas marcas feitas por essas mulheres que trabalham por uma vocação. O retorno financeiro é baixo, elas ganham muito pouco pela importância do seu trabalho e todos nós sabemos disso. Em questão dos seus salários baixos, não podemos fazer muito, mas incentivar, honrar agradecer, mimar, seja com palavras, lembrancinhas ou qualquer coisa para retribuir o que elas fazem diariamente por nós e é, é o nosso papel de pais fazer isso. Honre a professora do seu filho, presenteie, elogie, demonstre reconhecimento. O ensino vem pelo exemplo. Falou a mãe da Ana Lígia, a senhora Paula Gabriela, nessa postagem do Facebook que causou tanta comoção e também foi o tema deste nosso primeiro programa do professor Ferraz motivado pelo grupo lá alunos do professor Ferraz e eu quero neste momento também reconhecer a vocês que tiveram a iniciativa de fazer esse grupo e que colocaram lá na justificativa exatamente isso, que foram marcados por, pelo meu trabalho, pelo trabalho que foi realizado pelo professor Ferraz quando vocês eram alunos. Então cuidem para que os vossos filhos também reconheçam não somente com um grupo na internet 30, 40 anos depois, né? Para poder fazer essa interatividade, mas reconheçam todos os dias, né? Os nossos professores. E o meu desafio está agora lançado. Eu quero que cada um nas postagens, por favor, cite a sua professora. Aquela professora, aquele professor que marcou a sua vida, ok? Eu vou já dizer aqui, professora Liege, querida, minha professora lá da primeira série, marcou tão profundamente que eu jamais esqueci, é, o professor José Andriotti também, um beijão para vocês, professor Ide, é, Ideni, to, toda essa galera aí que foi muito marcante na minha vida, eu lembro de todos vocês que marcaram a minha vida também, e aí então tá o desafio, viu galera, todo mundo falando aí nos comentários abaixo sobre o professor que marcou a sua vida, na sua vida escolar, ok? Beleza? Um abração para vocês e até o próximo episódio. Do nosso programa que ainda não tem nome. E nós vamos escolher também numa votação, numa enquete aí no grupo dos alunos do professor Ferraz. Abração para vocês e até a próxima!